0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcastes. Heute mit dem Thema Kohlenhydrate machen dick. Makronährstoffe einfach erklärt. Teil Nummer 1. Das ist der Titel des Videos und der hat schon ein kontroverses Statement inbegriffen. Die Frage, ob Kohlenhydrate dick machen. Denn wenn ich ein was immer wieder höre, dann ist es ja. Ich mache eine Low-Carb-Diät. Ich lasse die Kohlenhydrate weg. Und Kohlenhydrate sind ja daran schuld, dass man zunimmt, dass man dick ist. Ja, und ich werde heute aufschlüsseln, ob das denn so richtig ist und werde einfach ein wenig darüber sprechen was kohlenhydrate überhaupt sind eine kleine erklärung geben und vielleicht kann ich so auch zeigen dass kohlenhydrate doch nicht so schlimm sind wie sie immer verteufelt werden Als allererstes noch einmal etwas dazu, habt ihr gehört, im Titel, das ist Teil Nummer 1, es wird jetzt drei Teile geben, ja diese Reihe heißt Makronährstoffe, einfach erklärt und dazu erst einmal Makronährstoffe, was ist das überhaupt, es gibt Mikronährstoffe und Makronährstoffe, soll es um die Makronährstoffe geben und im Teil Nummer 1 um die Kohlenhydrate, Makronährstoffe sind unsere drei Hauptnährstoffe, ja die Hauptnährstofflieferanten, das ist einmal Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und um diese drei soll es sich in dieser Reihe drehen. Jede Folge ein anderes Thema, ja, das sind so unsere großen Energielieferanten und die entscheiden im Endeffekt über den Erfolg in unserem Training, ja, die entscheiden über Erfolg und Misserfolg, denn je nachdem, wie die Makronährstoffe verteilt sind, ja, entwickelt sich der Körper, je nachdem, wenn man das alles zusammenrechnet, wie viel, Kohlen, äh, wie viel Kalorien man zu sich nimmt, ja, damit steht und fällt der, das Training, ja, und der Trainingserfolg und wir starten heute mit der Thematik, Kohlenhydrate. Ähm, mir war es wichtig, dass ich mit den Kohlenhydraten starten kann, weil ich glaube, dass darüber die meisten Mythen und die meisten äh, falschen Theorien bekannt sind. Und wir beginnen einmal mit allgemeinem Grundlagenwissen zu den Kohlenhydraten. Ja, Kohlenhydrate stellen unseren wichtigsten Energielieferanten da. Ja, über die Kohlenhydrate ziehen wir quasi unsere Energie. Ich werde jetzt in den Folgen, nochmal vorweg, nicht wissenschaftlich, zu wissenschaftlich auf alles eingehen. Ja, ich werde sagen, dass das und das durch Studien belegt wurde, werde aber nicht direkt auf die Studien eingehen. Wenn das gewünscht ist, lasst es mich gerne wissen. Und dann können wir das auch machen, wenn möglich, die Studien nochmal im Detail durchgehen, falls euch so etwas interessiert, aber ich glaube, hier geht es eher darum, dass wir mal allgemein alles ein bisschen einordnen können, dass jeder das für sich auch richtig im Kopf hat. Was gibt es für Unterteilungen oder für Arten von Kohlenhydraten? Das sind einmal die Monosaccharide, dazu zählt Fructose, Gluktose oder Galactose, Galactose ist Schleimzucker, Fructose und Glukose Wisst ihr ja alle, was das für Zuckerarten sind. Ja, und damit haben wir auch schon die Monosaccharide, also die kurzkettigen Kohlenhydrate. Und dann gibt es die äh, Disaccharide. Ja, das sind äh, Saccharose, also ganz normaler Haushaltszucker. Oder Laktose, Milchzucker. Und dann haben wir die Polysaccharide, ja, poly, Steht ja für die Mehrzahl, also für mehrere. Und da haben wir Glykogen, Inulin, ja das sind dann die komplexen Kohlenhydrate. Ja diese drei Arten gibt es, Monosaccharide, Desaccharide und Polysaccharide. Das ist jetzt nicht essentiell wichtig zu wissen, aber so kann man vielleicht die einzelnen Arten, gerade wie Fruchtzucker ähm, oder wie Glukose kann man ein bisschen einordnen für sich selbst, über die Kettigkeit, Kettigkeit, ja, ich glaube, das ist kein Wort. Über die Länge der Ketten, ja, über das die Kohlenhydrate eben verfügen. Und äh, daher kommt auch der Begriff kurzkettig oder langkettige Kohlenhydrate. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört? Könnt ihr bestimmt auch ein wenig einordnen, dass langkettige Kohlenhydrate besser sind, ja, so wird das immer gesagt, das stimmt auch als die kurzkettigen, aber auch die haben ihre Berechtigung und der Unterschied ist einfach nur wie lang diese Ketten, also je länger die Kettenglieder sind oder je mehr Kettenglieder so ein Kohlenhydrat hat, desto länger braucht es, um aufgespalten zu werden vom Körper. Ja, die Verdauung dauert länger und das ändert dann quasi auch die Verfügbarkeit, ja, der Nährstoffe, die so ein Kohlenhydrat mit sich bringt. Was ist jetzt die Problematik an kurzkettigen Kohlenhydrate? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass die ähm, mehrkettigen etwas besser sind oder etwas, nicht nur etwas besser, sondern wirklich besser. Und warum ist das Ganze so? Eigentlich könnte man ja sagen, hey, kurzkettige Kohlenhydrate, Zucker ist sehr, sehr schnell verfügbar für meinen Körper, kann sehr schnell Energie daraus ziehen. Das stimmt auch. Deswegen ist es auch weit verbreitet, dass man immer mal Traubenzucker für den Sport dabei hat. Ja, wenn man merkt, okay, man braucht irgendwie schnell Energie, ja, nimmt man den Traubenzucker, der wirklich schnell im Körper ankommt, und dann hat man wieder etwas Energie. Ja, deswegen sage ich, auch die haben ihre Berechtigung, aber warum sind sie denn jetzt schlecht? Warum kann man denn nicht alle Kohlenhydrate sich eben über Zucker holen? Ja, das Problem ist, an den kurzkettigen Kohlenhydrate, dadurch, dass sie so schnell, also extrem schnell für den Körper verfügbar sind, steigt der Blutzuckerwert schneller an. Ja, warum das und wie das zusammenhängt, hatte ich auch in der vorigen Folge schon erklärt. Ja, wie es dazu bis zu Diabetes kommen kann, hängt dann auch mit dem Insulin zusammen was dann ausgeschüttet wird, aber hier einfach noch mal ganz kurz zusammengefasst, dass durch die kurzkettigen und durch die schnellen Kohlenhydrate der Blutzuckerspiegel einfach schneller ansteigt. Und bei den langkettigen dauert das länger, bis diese Ketten aufgegliedert werden, bis sie verfügbar sind für den Körper. Und das lässt den Blutzuckerspiegel natürlich auch langsamer ansteigen. Ja, dass nicht so schnell verfügbar ist, sondern Stück für Stück, peu à peu. Und so steigt auch der Blutzuckerspiegel langsamer an. Ja, und hängt meistens auch damit zusammen, dass die Nahrungsmittel so mehr Volumen haben. Ja, nicht nur dadurch, dass die länger brauchen, um verdaut zu werden, ist man davon länger satt, sondern meistens auch mehr Volumen. Dann wenn wir uns jetzt mal angucken 100 Kalorien in reinem Zucker oder 100 Kalorien in Haferflocken oder in Kartoffeln. Ja, das ist schon ein riesiger Mengenunterschied. Und auch das Volumen ist entscheidend darüber, wie lang man ein Sättigungsgefühl hat im Körper. Und habe ich auch schon erklärt, dass volumenreich Essen sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man eine erfolgreiche Diät haben will, dann wird man da auch nicht drumherum kommen. Langkettige Kohlenhydrate. Zu sich zu nehmen und damit die Kurzkettigen zu ersetzen. Was ganz ganz wichtig ist, nochmal um die Wertigkeit von so einem Nahrungsmittel sich anzuschauen, ist wie stark das Ursprungsprodukt verarbeitet ist. Das heißt, wir machen mal ein kleines Beispiel, ein Weizen Brötchen ja, oder ein, Weiß, ein ganz normales äh, Weißbrot, ja, ein Toastbrot, das ist ein sehr, sehr stark verarbeitetes Getreide. Ja, dieses Getreide an sich ist eine super Kohlenhydratquelle, aber durch diese extreme starke Verarbeitung zu einem Weißbrot ja, mit viel Weißmehl hat es kaum noch Nährstoffe vorzuweisen. Ja, und das heißt, Blutzucker steigt wieder schnell nach oben. Ja, und so schnell wie der steigt, fällt er auch wieder schnell. Das heißt, wir haben wieder schneller Hunger und wir haben keine lange Verfügbarkeit im Körper. Jetzt kommt noch so ein Punkt, wo sehr, sehr oft drüber diskutiert wird. Und das ist die Fructose. Ja, also der Fruchtzucker. Also mal ein schwieriges Thema, ja, weil Zucker an sich wie ja gerade erklärt, ja, sehr sehr schnell für den Körper verfügbar. Man hat wieder schnell Hunger, ja, man hat eine sehr sehr erhöhte Diabetesgefahr und in derselben Kohlenhydratgruppe, also in den Monosacchariden sind er auch die ist auch der Fructose zu finden, ja, also der Fruchtzucker. Der Unterschied dabei ist aber, was nehme ich zu der Fruktose noch zu mir mit auf. Wenn ich jetzt reine Fruktose essen würde, ja, ein Fruktosepulver, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, wenn ich das zu mir nehmen würde, wäre das genauso negativ zu bewerten, wie normaler Haushaltszucker. Wenn ich jetzt aber einen Apfel esse, ja, gutes Beispiel, dann habe ich extrem viel andere Stoffe, habe Mineralien, ich habe Vitamine, die der Körper auch verarbeiten muss, und dadurch ist auch die Fruktose nicht direkt für den Körper verfügbar, sondern einfach länger im Körper im Kreislauf. Und deswegen ist Fruktose nicht schlecht. Ja, ganz, ganz wichtig, das immer zu wissen, auch wenn dann jemand sagt, ja, wenn Zucker schlecht ist, warum sollte ich denn dann Obst essen? Einfach aus dem Grund, weil die ganzen positiven Nährstoffe, die man da zu sich nimmt, die kompensieren die Fruktose auf allen Ebenen ja und dadurch kann man sagen, okay, ich habe hier genug andere Stoffe, die gut sind für meinen Körper, die mir hier eine gute Verfügbarkeit liefern, deswegen ist Fruktose nicht schädlich, also die Finger nicht vom Obst lassen, immer schön weiter Obst zu euch nehmen. Ein paar Beispiele für schnell verfügbare Kohlenhydrate also für Kurzkettige und Langkettige da machen wir einmal für die Kurzkettigen haben wir Säfte ja also auch hier wieder stark verarbeitet das Ursprungsprodukt ja also das Obst wurde sehr stark verarbeitet und ist jetzt einfach nur noch ein Saft das heißt die Fructose ja der Fruchtzucker in Verbindung mit Wasser einfach sehr sehr schnell zu sich genommen schnell verarbeitet schnell im Blut da ist wieder der der Unterschied. Dann haben wir natürlich alles süßig, alle, alle, alles Süße, alle Süßigkeiten. So rum. Schokolade und 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 das brauche ich jetzt nicht aufzählen, wo viel Zucker enthalten ist. Ist natürlich negativ. Dann haben wir den Traubenzucker, den ich vorhin schon angesprochen habe. Auch der ist nicht per se gesünder als normaler Haushaltszucker. Ähm, ist gut wie gesagt, nach dem Sport oder vor dem Sport oder beim Sport, wenn man wirklich schnelle Energiequelle braucht, dann kann man das machen, aber auch alles in Maßen und natürlich alles, was Zuckerwasser ist, ja, wie ich es immer so schön nenne, also Cola, Fanta, Eistee, diese ganzen Getränke, die sind natürlich extrem schädlich, wenn man hier den Zucker trinkt, das heißt, man muss sie nicht mehr essen, ja, man nimmt noch viel, viel mehr zu sich und man kann sich die negativen Folgen davon vorstellen. Auch Brötchen, ja Weißbrot durch das Weißmehl, was da sehr, sehr viele negative, kurzkettige Kohlenhydrate beinhaltet, weil es sehr, sehr verarbeitet ist und die ganzen Nährstoffe nicht mehr vorhanden sind, sind hier mit bei den kurzkettigen Kohlenhydraten aufzugliedern. Ja, das ist jetzt alles, was ihr einmal mit einem dicken Rotstift von eurer Einkaufsliste streichen könnt. Und jetzt die... Alternativen, die ihr dazu addieren könnt, die ihr wahrscheinlich auch schon zu euch nehmt. Ja, das sind jetzt keine Besonderheiten. Das sind einfach nur äh, alle Vollkornprodukte. Ja, Vollkornprodukte weniger stark verarbeitet, bei einem Vollkornbrot beispielsweise. Deswegen auch eine bessere Wertigkeit und besser für den Körper. Und dann haben wir einmal die Kartoffeln, wir haben Reis, wir haben Haferflocken, Linsen, Quinoa. Ja, machen wir ein bisschen was. Anderes mit aufzuführen. Das sind alles so Nahrungsmittel. Die sind langkettig, da braucht euer Körper lang, um die zu verarbeiten. Ja, die stehen eine gute Verfügbarkeit für euch da. Ihr seid lange gesättigt und ihr nehmt sehr, sehr viele gute Nährstoffe mit einfach während der Einnahme auf. So viel zum Thema Kohlenhydrate. Ja, alles, was ich dazu sagen wollte. Und dann noch die Frage: Allgemein, machen Kohlenhydrate jetzt dick? Ja oder Nein? Und die Antwort ist denkbar einfach. Natürlich machen Kohlenhydrate nicht dick. Was dick macht, ist eine übertriebene, erhöhte Aufnahme von Zucker. Ja, warum habe ich gerade erklärt? Das ist eine sehr, sehr geringe Menge, volumentechnisch mit sehr, sehr hohen Kalorien. Und die Kalorienzahl entscheidet im Endeffekt über Abnehmen und Zunehmen. Ja, wenn ich jetzt täglich extrem viel Zucker zu mir nehme, ist das sehr, sehr negativ, da ich sehr viele Kalorien zu mir nehme und mein gesundheitliches Risiko steigt natürlich auch auf negativen Wert an, da mein Diabetesrisiko auch viel, viel größer wird, als es vorher war, gerade wenn man sich danach nicht bewegt. Aber das habe ich schon mal genauer erklärt. Kohlenhydrate machen also nicht dick. Was dick macht, ist die falsche Verteilung deiner Makronährstoffe und deiner Kalorien. Ja, Wenn du einfach zu viel Kalorien zu dir nimmst, dann nimmst du auch zwangsläufig zu. Macht es jetzt Sinn, eine Low Carb oder eine No Carb, also eine Diät ohne Kohlenhydrate, zu sich zu nehmen? Ja. Tendenziell würde ich die Finger davon lassen. Ja, weil das Problem daran ist, dass der Körper nicht blöd ist, ja, das heißt der Körper braucht seine Energie und er schafft es auch aus Proteinen sich Kohlenhydrate zu holen ja, seine Glykogenspeicher dadurch zu füllen ja, die Proteine einfach umzuwandeln das heißt auch wenn du die Kohlenhydrate nicht zu dir nimmst macht das der Körper, nur dass dieser Prozess sehr ineffizient ist ja, und 30% der Nährstoffe die er dann rausbekommt aus diesem Prozess sind, werden schon verbrannt währenddessen ja ist aber keine, kein guter Wert, ja, wenn da schon etwas verbrannt wird, was man ja eigentlich will in der Diät, denn hier sind es wirklich Nährstoffe, die der Körper wirklich braucht ja, und er muss einfach viel Arbeit dafür aufwenden, wo er im Endeffekt weniger von hat, als wenn man einfach gesunde Kohlenhydrate zu sich nimmt. Zudem ist es auch ein Energielieferant. ja Das sollte ja auch schon der Name eigentlich sagen, dass du die Energie brauchst, die hier geliefert wird. Und die holt man sich im besten Fall wirklich über gesunde, langkettige Kohlenhydrate. Gerade am Morgen, wenn du Power brauchst für den Tag, kann ich das nur empfehlen. Lass die Kohlenhydrate nicht weg. Ja, du kannst sie abends weglassen, gerade wenn du dich nicht mehr bewegst. Daher kommt auch der Mythos, keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr. Einfach, weil die meisten Leute danach sich nicht mehr bewegen. Ja, wenn du Feierabend hast, dann machst du Abendbrot essen und dann machst du nichts mehr. Und dann ist es natürlich nicht allzu gut, wenn du deinen ganzen Körper mit Kohlenhydraten voll pumpst und dich nicht mehr bewegst. Ja, weil dann auch wieder das Diabetesrisiko hier mit ins Spiel kommt. Und wenn du jetzt aber abends noch zum Sport gehst, wenn du abends noch lang auf den Bein bist, viel machst, viel arbeitest, dann kannst du auch gerne nach 18 Uhr noch Kohlenhydrate zu dir nehmen. Wichtig und entscheidend ist die Gesamtgrammanzahl, die du am Tag zu dir nimmst. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir da noch genauer darauf eingehen. Ja, also ganz Kohlenhydrate essen, wann du es gerne möchtest. Je nachdem, ob du dich noch bewegst, ja oder nein. Kohlenhydrate an sich machen nicht dick, nur die falsche Verteilung und die falsche Art von Kohlenhydraten. Ja, Wenn du alle Artikel von der Liste streichst, die ich dir vorhin aufgezählt habe, dann bist du schon mal auf einem guten Weg und dann bist du schon mal auf dem Weg abzunehmen, fitter zu werden. Und hast dein gesundheitliches Risiko auf einen sehr geringen Wert in dieser Hinsicht gesenkt. So, das war es mit dieser Folge von Lebenslang Fit. Auch hier möchte ich dir wieder einen kleinen Reminder geben. Hatte ich schon angesprochen, wenn du Interesse daran hast, eine kleine Rezepte PDF zu bekommen, wo Rezepte drinstehen, die gute Kohlenhydrate enthalten, die aber auch nicht einen zu hohen Wert an Kohlenhydraten haben dann schreibe mir gerne eine Mail, Ja, schreibe einfach auf meiner Website p-10-personal-training.de in meinen Kontakten eine Nachricht, dass du diese Rezepte PDF möchtest und dann bist du auch in meinem Mailverteiler mit drin und bekommst immer spannende Updates zu den verschiedensten Themen ja, zu Blogartikeln, die ich schreibe. Du bekommst Updates, wenn es neue Rezepte von mir gibt, wenn es einfach einen neuen Podcast gibt, dass du immer auf dem Laufenden bleibst und täglich an deiner Lifetime-Fitness arbeitest. Denn ihr wisst, darum geht es hier, lebenslang fit zu sein. Daran wollen wir arbeiten, da wollen wir Stück für Stück hin. Und wenn du bisher zugehört hast, freue ich mich riesig, dass du meiner Stimme dein Ohr leist. Und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen, gesunden und fitten restlichen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und das war's auch schon von mir. Mein Name ist Conor Brandt. Mach's gut. Ciao.